0: 3 y 27, 2 y 27 en las Islas Canarias. Hablábamos de vida después de la vida y estaba el saludo de Raymond Moody. Y aquí está nuestro compañero José Vistajada. Buenas noches, José. Hola, buenas
1: noches. ¿Cómo estás? Con ganas de volver y de empezar esta temporada.
0: Sí, pues ya estás aquí. La verdad es que se echaba de menos. Sí, yo me alegro. Acabas de llegar de ese lugar que llamamos a Balón, donde de vez en cuando moramos y transitamos y, y protegemos y disfrutamos. Y nos vamos al espacio, ¿vale? Últimamente el espacio está dando muchas noticias. Eh, hace poco incluso los informativos hablaban de que en Marte se había descubierto una pequeña piedra que parecía una pirámide. Era pequeñita, te parece. Sí. Ese robot y muchas más cosas, ¿no?
1: Sí, la verdad. ¿Va, es ser,
0: que... ¿Va a ser verdad que al
1: final hay marcianos por ahí danzando? Todos esperamos que si no hay marcianos danzando, se pueda tener constancia de que hace mucho tiempo hubo posibilidades de que hubiese. Ahora mismo tenemos el rover Curiosity, que es parte de esa estación científica americana que ir dando vueltas por allí, que es un vehículo de aproximadamente una tonelada de peso, que se mueve muy despacito, a unos 19 metros por hora, y que va a explorar un cráter, que es el cráter Grail, que tiene 150 kilómetros de diámetro, y donde bueno, pues hay muchos indicios de que pudiese haber habido en el pasado agua. De hecho, ayer saltaba la noticia... Eh, las imágenes que se han obtenido es que parece que ha encontrado unas torrenteras en una zona donde en principio no deberían estar y que indica que pudo haber un flujo de agua no hace demasiado tiempo, que pudo llegar a tener pues una corriente de aproximadamente un metro por segundo y que podría haber cubierto a un ser humano a la altura de, de la rodilla, ¿no? Sí, sí porque siempre que, que hablamos de agua hablamos de vida. Es decir, si hay agua hay vida, ¿no? ¿Y y hay es, alguna manera? claro Y es una zona, digamos que desde el punto donde... Eh, amartizó, ¿no? donde tomó tierra hasta donde realmente tiene que llegar, todavía queda mucho, mucho espacio recorrido. Eh, precisamente la zona que se ha seleccionado para que para que aterrice ahí es esta porque es una capa muy arcillosa donde seguramente si en el pasado hubiese habido agua, pues posiblemente se hubiesen depositado esos restos orgánicos y esta propia arcilla hubiese hecho de alguna forma de protector y de esa manera hoy en día se podrían encontrar. Hay que resaltar que en esta expedición NASA no busca vida orgánica, o por lo menos se defiende de antemano diciendo que no busca vida orgánica viva en este momento, pero lo que busca son las condiciones que en el pasado hubiesen podido permitir que realmente existiese. Uh -huh. y a día de hoy la verdad es que lo que se está encontrando pues parece indicarlo en, en, en ese sentido ya. tenemos un oyente que es, es un tema
0: que vamos a tocar dentro de poco, que ha descubierto un sistema para localizar formas ocultas en la luna que quizá no seamos capaces de ver pero que están ahí, a ver si será un tema curioso que os vamos
1: a ofrecer vamos al espacio, ¿te parece? ¿qué son las sondas Voyager esas de las cuales <ríe> hoy vamos a hablar? las sondas Voyager son eh, dos sondas espaciales que se lanzaron pues prácticamente con pocos días de diferencia, la Voyager 1 y la Voyager son dos artefactos que pesan aproximadamente 750 kilos y que llevan 35 años en el espacio. A día de hoy son los objetos de manufactura humana que más lejos han llegado. Uh -huh. Estamos hablando de la friolera de mil millones de kilómetros. Bueno, pero el espacio algo chiquitito, es para, para nosotros... Una de ellas, la, la Voyager 1, está a punto de entrar en esa lo que se llama nube pelusa, que es esa burbuja que nos protege, protege nuestro sistema solar de las inmensas radiaciones electromagnéticas que hay en ese vacío interestelar una de ellas está a punto de salir de esa zona de influencia del Sol, que también se llama la heliosfera y adentrarse en ese oscuro vacío cósmico hasta que dentro de 40.000 años ahí se dice, poco, esté lo suficientemente cerca de otra estrella como para poder ser atrapada por esa fuerza gravitacional 40.000 años tardarán llegar a... el universo es muy muy grande, y nosotros ya. tenemos la fortuna de vivir dentro de esa burbuja pero el, el, el vecino más cercano pues no está lo suficientemente cerca a la velocidad a la que nos podemos desplazar, no olvidemos que a la velocidad de la luz sería una velocidad mucho más cercana, pero a la velocidad a la que se desplazan estos artefactos, pues se necesita muchísimo tiempo. Ya,
0: dos eh, están por ahí funcionando. En una de ellas es donde está el mensaje ese que enviamos. En ambas
1: dos. En ambas dos. Cuando ya. todavía la ciencia tenía esa necesidad de poder demostrarse a sí misma que la vida era posible, la vida inteligente fuera de este planeta, cosa que yo creo que por desgracia hemos perdido, eh, se incluían, se suelen incluir este tipo de mensajes. Todas las ondas de esa época pues siempre portaban eh, estos discos, metálicos unos, otros en meras placas de metal, en las cuales se dejaba un, un mensaje impreso. ¿no? Eh, en este disco que portan las dos ondas Voyager, pues lo que se recopilan son diferentes eh, voces, diferentes sonidos recopilados en el planeta. Todos de la Tierra. Todos de la Tierra.
0: Habitantes terri terristes.
1: Saludos. E imágenes, 115 imágenes mostrando pues imágenes cotidianas. Se supone que esta sonda espacial cuando abandone nuestro sistema solar y durante EONES esté viajando, pues si tarde o temprano una raza inteligente es capaz de recuperarla, podrá saber qué fue del ser humano y cómo era el ser humano.
0: Ya. ¿Cómo se mueve? ¿Tiene algún tipo de combustible o solamente las fuerzas gravitacionales? Es una muy de los buena planetas? pregunta.
1: Aquí hacemos buena pregunta. Es muy buena ¿sabes? pregunta porque estamos hablando de recorrer 18.000 millones de kilómetros Ajá. con la que está cayendo. Es interesante saber cómo se hace. Precisamente han tardado estos 35 años en salir del sistema solar porque lo que se utiliza es un sistema de propulsión a través de hidracina, que es un combustible que, bueno, pues es capaz de generar un impulso, pero estamos hablando de unos depósitos que tienen el tamaño aproximado de un balón de baloncesto. ¿Sí? Pues, ¿Cómo somos capaces de recorrer distancias tan grandes con propulsores tan pequeños? Sencillamente porque lo que hacemos es aprovechar la atracción gravitatoria de los planetas más grandes. Eh... Dentro del recorrido que estas dos ondas viajero han hecho dentro de nuestro propio sistema solar, lo que hacen es no viajar en línea recta hacia los confines de, de él, sino acercarse a un planeta y justo cuando entran en esa línea de colisión y son atrapados, lo evitan con un pequeño impulso y tienden a seguir hacia el otro. Digamos que van dando como saltitos de planeta en planeta, lo que les ha permitido pues llegar hasta los confines de lo que conocemos. ¿no? Yeah. Hemos conocido eh, la, de primera mano esos grandes planetas gaseosos que están más allá de la zona de influencia, lo que se llama la zona de vida posible, no que sería eh, la que termina en Marte. Se supone que las condiciones de habitabilidad dentro de nuestro sistema solar por la temperatura y por la radiación son mucho más difíciles. Y ahí, bueno, pues tenemos Saturno, tenemos Júpiter, Unano, Neptuno, que han sido de digamos, los, las estrellas que hemos podido identificar o que hemos podido aprender de ellas gracias a, a estas ondas. Ya. Eh, ¿Cómo has dicho que combustible utilizan para...? Normalmente suele ser hidracina. Hidracina. La hidracina que, digamos, junto con el peróxido de benzoilo, muchas veces, o con el hidrógeno o el oxígeno líquido, nos vimos que en el espacio no hay, no, no hay oxígeno, una combustión necesita de oxígeno, ¿no? Entonces lo que se utilizan son diferentes eh, compuestos que una vez que se unen, generan esa combustión que sale a través de las toberas, que son unos eyectores muy pequeñitos salen comprimidos, es una especie como de, de impulso de aire a presión y eso es lo que facilita que puedan ir desplazándose sí. poco a poco. ¿Son indestructibles para estar hechas yo qué sé con qué? <risa> no, además estas ondas por ejemplo las primeras misiones eh, estaban pensadas para muy poquitos años las ondas Voyager ambas se les dio una durabilidad de 5 años, llevan 35 años Ah. Mira, no. Por ejemplo, la sonda Ayer 1 Solamente de Júpiter mandó más de 19.000 fotografías ¿Te iba a
0: decir ahí? que ¿Qué tipo de material mandaban?
1: Fotos, vídeos, eh, sonidos sí. Ambas llevan el mismo equipamiento, son gemelas eh, Lo que se hace prácticamente es a través de 10 dispositivos electrónicos Que son sondas que miden todo tipo de parámetros físicos Como puedan ser radiaciones, temperaturas, la propia luminosidad que hay de estos tenemos 10 equipos y luego aparte tenemos lo que son la, la óptica, ¿no? que son las cámaras. Como curiosidad, por ejemplo, la Voyager 1 fue la que envió la imagen más lejana que hemos obtenido de la Tierra. ¿Eh? Una imagen que, bueno, gracias a Carl Sagan pasó a la historia con ese casi poema que algún día yo creo que merecería la pena que recordásemos aquí, que se llamaba ese pequeño punto azul o esa pequeña mota de polvo azul. Es una fotografía sobrecogedora donde nuestro planeta azul... Nosotros que muchas veces sobreestimamos nuestra capacidad o nos creemos elegidos, se ve como una mota insignificante, eso sí, de un color azul que no se encuentra en ninguna otra. Sí, en mitad de ese espacio
0: increíble. Y han, han estado ya en Júpiter y donde más, en Júpiter y en Saturno, ¿no? Sí, además. Y tenemos, sonido de tenemos ese...
1: sonidos de ellos. Es muy curioso porque en principio las ondas lo único que iban a hacer era aproximarse a estos grandes planetas gaseosos. No olvidemos que... Por ejemplo, el mayor de ellos, Júpiter, pues puede tener 12 veces el diámetro de la propia Tierra, pero en esa monstruosidad grandísima es un planeta que no es sólido como nuestra Tierra. Nosotros podríamos acentrarnos mucho, mucho, mucho dentro y si la presión nos lo permitiese, veríamos que tal vez lo que hay adentro sea del mismo tamaño que el nuestro. Digamos que es un planeta gaseoso, lo sucede lo mismo Saturno. Eh, la ventaja que tienen estas naves, y eh, como comentábamos antes, es la de poder mandar imágenes. Y bueno, pues se descubrieron cosas muy curiosas, ¿no? Como por ejemplo los satélites, determinados satélites de, de Júpiter, eh, se pudo observar que había una actividad volcánica muy similar a la de la Tierra y que no se había apreciado en ningún otro planeta. Eso lo que hizo fue bueno retrasar el proyecto y tener a esta sonda viajero dando vueltas alrededor, obteniendo muchas fotografías mientras las otras avanzaban y entre bueno pues esas fotografías y esas muestras tanto de Júpiter como de Saturno obtuvimos sonidos muy curiosos no son sonidos como tales, no se capturan con un micrófono como los que tenemos ahora mismo en el estudio, no. sino lo que se hace es transponer, reconvertir las frecuencias electromagnéticas que se captan precisamente en sonidos que para nosotros sean audibles. Y lo que es muy curioso es que estos sonidos recuerdan mucho a otros que conocemos en la naturaleza. A mí estos sonidos muchas veces recuerdan a los cánticos de las ballenas o incluso a las tormentas que tenemos aquí, ¿no? Lo que no deja de ser curioso es la similitud que parece que tienen diferentes planetas. ¿Escuchamos a Júpiter? ¿Cómo suena Júpiter? Uh -huh. Vamos a escucharlo. son Los llaman los Whistler, los, los silbadores, los radioaficionados les tenemos pánico. ya De hecho, el, el propio Nikola Tesla, más tarde Marconi, cuando empezaron a recibir esos primeros esas primeras ondas de radio, eh, en esas primeras transmisiones, se dieron cuenta que había una franja muy determinada dentro de un rango de frecuencias, que están en lo que se denomina, eh, se denomina baja frecuencia, el VHF, el UH, el que de vez en cuando aparecían, y son las tormentas, no olvidemos que Júpiter es un planeta, como comentábamos, gaseoso, inmenso, enorme, todos hemos visto esas fotografías en las cuales justo en el centro aparece esa mancha roja, uh -huh. que no es una muesca en la orografía del terreno, es una tormenta, es una tormenta que lleva durante muchos cientos de años, posiblemente miles de años, y que bueno, pues ahí está dando, dando origen, a, a esa cantidad de energía estática, de electricidad estática, que genera estas tormentas que somos capaces de percibir aquí, en este en esta Tierra.
0: Hay otro sonido también de Saturno en este caso. Vamos a escucharlo, a ver cómo suena. ¿Son muy diferentes? Bueno, vamos a
1: escuchar sí, son, son bastante curiosos. Lo comparamos. Sí, es muy diferente, ¿eh? sí, es Completamente diferente. Cada planeta, de lo bonito que tiene, es que tiene un comportamiento que da... Mmm, dejando volar la imaginación, yo creo que la ciencia es algo que nunca debe dejar de hacer, da uh -huh. origen a imaginar si realmente podría haber otras formas de vida no en esos planetas, o por lo menos en las lunas. Yo creo que últimamente hemos oído hablar mucho de Encédalo, ¿no? de esa luna congelada que parece que puede albergar en el interior, debajo de esa capa de hielo, eh, un líquido que podría ser bastante parecido al agua, no como condición de vida, y que podría tener una temperatura que permitiría que determinadas especies subiese ahí. Uh -huh. Yo creo que estamos... Las personas que hemos tenido el, el placer de, de disfrutar de este siglo XXI, eh, a lo mejor con un poco de suerte podemos disfrutar de un cambio bastante radical. Cuando de hecho, hay algunos científicos somos... y algunos informativos que dicen que nos preparemos, que ya están ahí, que están llegando, que hay que prepararse para una
0: amenaza extraterrestre sí. o para una visita extraterrestre. Curioso. Dime qué, qué mensajes había en, ese, en esas ondas espaciales. Un disco de oro con saludos en 55
1: idiomas. Tengo aquí 115 sí. imágenes. Y varios sonidos del mundo. además hay, hay mensajes que son muy curiosos, porque ya en su ocasión pusimos aquí ese, ese mensaje en, en castellano que decía, hola y saludos para desde la tierra. no A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el, el que se grabó en mandarín, que es bastante irónico, ¿no? hace una pregunta y dice, ¿cómo están todos? y ellos responden nosotros deseamos conocerlos si tenéis un rato pasaros por aquí <risa> Eso es <el> mandarin, <risa> el dice. y luego por ejemplo el el... A tomar con nosotros, ¿no? es una invitación bastante cordial y el húngaro que a mí me parece muy bonito ¿no? que dice estamos enviando saludos en lengua húngara a todos los amantes y seres que quieren la paz en el universo es bonito, el inglés por ejemplo lo grabaron diferentes niños y decían bienvenidos de los niños de la tierra la verdad es que es una iniciativa bastante bonita y que bueno, quién sabe, si a lo mejor algún día, tarde o temprano, por probabilidad y teniendo en cuenta que estas naves pueden estar vagando una vez que pierdan la energía que se supone que en el año 2020 ya se agotan las, las baterías atómicas que tiene estos discos son simplemente discos inertes, discos de metal, discos de oro que estarán dando vueltas y pueden aguantar durante muchísimos cientos de miles de años y que estarán dando vueltas yeah. por ahí y tal vez alguien, como en esa película de Star Trek que sea capaz de recopilarlo, ¿no?
0: ¿Y, y cómo lo pueden escuchar?
1: Es decir, Vienen las instrucciones. Ah, las instrucciones. Vale, no me digas es nada. Que es muy sencillito.
0: Eh, eh, ¿Se creyó alguna vez que lo habían captado seres extraterrestres que habían emitido sí. ya una respuesta? Hay muchísimas
1: anécdotas. Aparte, las
0: nos Vicente de esos <risa> círculos que ya han contestado en los círculos de las cosillas.
1: Es curioso que se, que se plantee también un círculo, al igual que nosotros planteamos un disco para poder enviar o recibir información, ¿no? Sí, estamos hablando de máquinas que tienen una tecnología de hace 35 años. Eh. Todos podemos recordar cómo eran esos primeros ordenadores de la década de los 70. Tienen sus pequeños achaques. Aproximadamente en la primavera del año 2010 eh, se empezaron a recibir aquí en, en España, nuestra estación de Robledo de Chabela, una serie de informaciones inconexas y que eran imposibles. Dentro de estas dos ondas, las ondas Voyager 1 y 2, hay una, una peculiaridad. La sonda Voyager 1 quedaría directamente sobre lo que es la parte norte de nuestro horizonte y de esa forma pues puede ser recibida en Goldstone y aquí en, en Madrid. Y la Voyager 2, que está justo en la parte sur, es la que va un poquito más retrasada, directamente se recibe en Canberra. Entonces, aquí en España, bueno, pues de las... Comunicaciones que enviamos y recibimos de esta sonda Voyager, la mitad pasan por aquí, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues empezaron a recibir estas informaciones que no tenían ninguna lógica e incluso hubo algunos científicos y matemáticos que intentaron ver si era un mensaje de alguna forma que la máquina estuviese enviando. Eh, es un... Vamos, una idea de locos. Al final, lo que simplemente se hizo es lo que solemos hacer en casa cuando el ordenador se pone tonto. Se reinicia, se resetea y empieza a funcionar. Tenemos que tener en cuenta que es una máquina que se encuentra, como decíamos anteriormente, pues aproximadamente a mil millones de kilómetros. Es una máquina que si en un momento determinado la programamos mal, perdemos su control y la perdemos completamente y no habría forma de, de poder comunicarnos. Es muy curioso el sistema cómo funciona porque toda la electrónica que lleva es redundante. Digamos que de todo hay dos. Ah. Simplemente el sistema de transmisión, eh, para que os hagáis una idea de lo débil que es y la sensibilidad que tienen las antenas que utilizamos aquí en Madrid, si nosotros la energía que captamos de la antena que envía eh, la Ayer 1 eh, tuviésemos que encender la bombilla de una linterna, tendríamos que estar recibiendo esa señal durante 25 veces el tiempo que hace desde que sucedió el Big Bang. ¿Eh? O sea, eso para poder acumular la energía suficiente para encender durante un segundo una botella de un vatio. Eso quiere decir que estamos recibiendo una señal que es ínfima, es muy pequeña, es prácticamente ruido. Por eso se utilizan antenas tan grandes, ¿no?, como la de s 63 que tiene 60 metros de diámetro, y necesitamos amplificarlo tantísimo que los componentes electrónicos que lo hacen tienen que estar a una temperatura prácticamente eh, similar al cero absoluto. Nosotros tenemos la gran ventaja en España, pues, de contar de maravilla. Con buenos técnicos, maravillosos técnicos que conoceremos en el programa cuando... Estamos pensando incluso hacer programas claro, con ellos. ellos están deseando contárnoslo mm. porque eh, en gran medida, no olvidemos que estas naves espaciales cuando entran en órbita y empiezan a alejarse las personas que le ponen en contacto hoy en día son técnicos como los que tenemos aquí en España, ¿no? ¡Qué curioso! Conéctate con nosotros el universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Entre en nuestra
0: web. 900-137-137 en nuestro teléfono, 344 en las 44 canarias estamos en directo aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional. A punto de terminar, porque otro tema esperándonos, y antes de que comamos esa tarta que estáis esperando, eh, que han descubierto que haya sido significativo, aparte
1: de dar vueltas por ahí, Sí, pues lo primero que han descubierto ha sido que realmente la teoría que existía de que nuestro sistema solar está inmerso en una especie de burbuja que nos protege es cierto. Eso lo primero que nos ayuda es a conocer el universo que tenemos. El sistema solar nosotros sabemos que tiene en el centro este sol que nos calienta, que nos da energía y que nos ayuda a desarrollarnos, pero no sabíamos muy bien en qué punto terminaba y luego aparte de eso, bueno, pues al haber recorrido diferentes planetas ha podido obtener muchísimas fotografías hoy en día, pues por ejemplo, la huella ayer uno y el otro día me hacían a través de, de Facebook una pregunta muy importante me decían, ¿por qué ya nos siguen enviando fotografías? las fotografías que nos han mandado nos han ayudado a conocer el universo que nos rodea ¿eh? no solamente los planetas que hablábamos ...Urano, Plutón, Saturno, Júpiter... ...sino también todas las lunas que les acompañan... ...las hemos podido conocer gracias a estas ondas... ...hoy en día de esos 10 instrumentos que llevan científicos... ...se han tenido que desconectar la mitad... ...porque las baterías, eh, la pila atómica que lleva está agotándose a marchas aceleradas. Es una pila que iba a durar cinco años y lleva 35 años funcionando. Y yo creo que nos ha ayudado realmente eso, a tener una imagen gráfica y sobre todo datos que podamos utilizar el día de mañana cuando, cuando salgamos de, de este planeta azul que tenemos, del cual estamos condenados a salir tarde o temprano. Vamos a escuchar, creo, parte de los sonidos que, tenían, que se han mandado ahí. Eh, Neptuno esos... que sería uno de los planetas más alejados. No, espera, antes de eso lo que se ha metido a... Ah, en el, los, uno de los mensajes, una especie de popurrí de los mensajes que acompaña esta esta sonda. Vamos a escuchar lo que
0: estamos mandando para que sea interpretado por supuestos seres extraterrestres. Liebe Freunde im
1: Als des der Nationen, un
0: se van a ver locos cuando escuchen todo esto. Es decir, esta gente sí. yo son una, tan pequeñitos y hablan 14 idiomas, 27 la, idiomas diferentes. La, la, ¿sí? la
1: torre de Babel. Es una de las cosas que yo creo que hemos perdido con el Gran Carlsaga, no La idea de poder emitir sonidos, hoy en día la ciencia no se lo plantea, aunque de vez en cuando haga cosillas, ¿no? que, que están bien. No olvidemos que la sonda Curiosity, el, el, el rover Curiosity que hay ahora mismo sobre Marte, en su interior alberga los millones de nombres de personas, entre ellos está el de nuestro propio programa, que se podían mandar a una página que tenía la NASA, te mandaba un certificado y lo estampó en un DVD que va dentro con todos esos nombres. El espacio ¿no? en blanco va ahí. El espacio también. en blanco va ahí. Eh, ¿Qué sucede? Que hoy en día pues el poner esta placa o, o el enviar este tipo de, de elementos prácticamente se ha desechado. Los presupuestos que tenemos somos mucho más bajos. Lo bueno que tuvo Carl Sagan es que fue una persona que supo imprimir eh, ese espíritu de conocimiento al resto de la gente y esa ilusión con pequeños detalles vale. como este. Nos vamos casi a despedir escuchando ese sonido de... Nos vamos a uno de los planetas más lejanos de Neptuno. Vamos a escucharlo. Eso suena poderoso ¿eh? algún día traeremos la próxima vez traigo los últimos sonidos que se han conseguido de la magnetosfera de la Tierra para que veamos la armonía yo me atrevería a decir casi divina que nos rodea lo poco que a veces la sabemos apreciar Sí. Bueno, pues
0: suena la música de que casi nos vamos. Ha sido un placer.
1: ¿Más información dónde podemos conseguir? A través de Facebook, a José Luis Tajada. Además, voy a poner un documento muy interesante que he elaborado NASA. Invito que a todas las personas que les guste el tema de esta noche de, sobre las ondas Wire se acerquen al centro de de Chavela porque hay una exposición muy, muy curiosa. ¿Se puede visitar? Es completamente gratuito. Los fines de semana aconsejo que se vaya porque, bueno, pues es cuando mejor atendidos pueden estar. Y además eh, se distribuye una revista digital que es muy, muy interesante porque son los 35 años. De... De esta sonda espacial, que además está hecho por Sergio Castejón, que ha sido una de las personas que se han encargado de los servomotores que mueven estas antenas y es un documento delicioso, lleno de anécdotas y lleno de información. ¿Repetimos a la página web? El... Directamente en mi página de Facebook, lo pueden mirar y si no, simple, con que, simplemente con que pongan en Google el Madrid Deep Space Network, pueden localizarlo y, y descargarlo y visitarlo y ver toda la información. Gracias, ha sido un placer. A vosotros. Buen viaje hasta casa. Gracias. Nos seguimos viendo.
0: Y más iniciativas, más noticias de cosas curiosas que suceden en nuestro mundo.